0: Buenos días hermanos, hoy ya es domingo 4 de julio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes
1: Nuevamente empezamos una semana de la mano de nuestro Dios y qué bueno que podamos acercarnos a Él para que nos hable para que podamos empezar con el pie derecho, con su consejo y bajo su instrucción Así que vamos a empezar con ustedes Esteban y Franco
0: y Eric Colón
1: Bienvenidos
0: CITACIÓN EN EL DESIERTO El título de la lección para el día de
1: hoy Vamos a recordar nuestro texto para memorizar Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos
0: Israel debió de haberse sentido intranquilo e infeliz cuando partió del Sinaí camino a Canaán había pasado más de un año desde que salieron de Egipto, de acuerdo con Números capítulo 1, versículo 1. Estaban listos para entrar en la tierra prometida. Estaban contados y organizados. Habían sido testigos de increíbles demostraciones del favor divino y de claras señales de la presencia de Dios. Sin embargo, el primer lugar después de partir del Sinaí los encuentra quejándose.
1: Vamos a leer Números capítulo 11, versículos del 1 al 15 y responderemos la siguiente pregunta ¿De qué se quejaban los israelitas? Aconteció que el pueblo se quejó a Dios de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿De qué se quejaban los israelitas? Ellos deseaban comer carne, pero realmente eso era lo único que querían. Ellos supuestamente añoraban volver a Egipto, pero se las había olvidado la razón por la cual el Señor los sacó de allá. Ellos estaban llorando y clamando porque los egipcios los oprimían con arduos trabajos y tenían muchas limitaciones en el pueblo de Egipto. No vivían libres, estaban subyugados. Habían olvidado la mano de Dios poderosa que los había rescatado de la esclavitud de más de 400 años. De eso no se acordaron, pero sí se acordaron del pescado, de los melones, de los pepinos, de los puerros, del ajo. De eso sí se acordaron. No se acordaron de cómo Dios abrió ante ellos el mar rojo para que cruzaran a salvo. Yo pienso que llega un punto en que el pueblo se vuelve pretencioso. Como un niño pequeño llora, hace pataletas para que le den lo que desea, para que le den lo que quiere. De allí a que esa frase que tú dices amor cobre mucho sentido. Un corazón agradecido nunca olvida, y yo pienso que ellos eran mal agradecidos con Dios. No apreciaban todo lo que Dios había hecho para salvar al pueblo y traerlo a salvo en medio del desierto.
1: Amén. Los israelitas hacían la carne, los pepinos, los melones, los cuerros, las cebollas y el ajo de Egipto. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Como está en Números capítulo 11, versículos 4 al 6. También debieron de haber sufrido una memoria selectiva grave ya que recordaban la comida pero se olvidaban de la esclavitud y las privaciones increíbles que habían soportado. Podemos compararlo con Éxodo capítulo 1.
0: Se habían alimentado con el maná de Dios por más de un año. Sin embargo, se sentían inquietos y querían algo más. Incluso Moisés se ve afectado. Tratar de liderar a un grupo de personas inquietas no es fácil. Pero Moisés sabe a quién acudir. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Números capítulo 11, versículo 11. Y ahora viene la respuesta del Señor en Números capítulo 11, esta vez los versículos 16 al 33. ¿Cómo responde Dios a las quejas?
1: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificados para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis». No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos, el Espíritu profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Meldad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones y la extendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo responde Dios a las quejas? Incluso a Moisés, Dios le da una respuesta. Yo pienso ahí que la respuesta del Señor es por su misericordia. A Moisés, obviamente, porque unge con su santo espíritu a 70 de los líderes ancianos del pueblo para que Moisés no lleve la carga él solo. Pero el pueblo recibe una reprimenda muy grande por malagradecido, por despreciar al Señor, el Señor le concede su deseo. ¿Acaso fue Jehová que los embutió de comida para que le saliera la carne por las narices? No, no, no. Ese fue el desenfreno de ellos por su deseo imparable de comer y comer y comer. El resultado de esa intemperancia trajo estragos para el campamento. Me imagino que hubo cientos de personas indigestadas por el consumo excesivo de carne. Obviamente, el Señor no desea mal para su pueblo, pero todas las decisiones traen también sus consecuencias.
1: Y es que, amor, es muy triste para nosotros leer que el pueblo se haya olvidado de la salvación que Dios les brindaba al sacarlos de Egipto. Y es que no fue cualquier éxodo que ellos hicieron, fue algo monumental. Y aparte de todo, abrió el mar rojo para ellos y los protegió todo el tiempo pero el pueblo lo olvidó y ahora simplemente lloraban, se angustiaban y se lamentaban por no poder estar en la esclavitud y seguir comiendo bien. Es increíble, ¿no? Porque para nosotros ahora como que decimos, pero es que están ciegos, ¿qué pasa? ¿No ven? ¿No se dan cuenta? Y por esa razón, amor, lo que tú mencionabas ahora del corazón agradecido, por eso es tan importante, hermanos. Nosotros mismos podemos estar cometiendo este error en muchas ocasiones. Dios pudo haber hecho algo grande por nosotros y nosotros simplemente olvidarlo y ahora quejarnos. Entonces es importante que siempre miremos hacia atrás qué ha hecho Dios en el pasado por nosotros y esas cosas que ha hecho y por las que estamos agradecidos nos ayudarán para tener fe viva y creer que seguirá haciéndolo.
0: Amén. Dios no es sordo a nuestras necesidades cuando nos sentimos inquietos. En el caso de Israel, les dio codornice para satisfacer su hambre de carne, pero no era realmente carne lo que Israel ansiaba. Cuando nos sentimos descontentos, inquietos y enojados, aquello que nos enoja a menudo es solo el detonador, no la causa del conflicto.
1: Luchamos porque hay algo más profundo que está afectando nuestras relaciones básicas. Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con lo que todos debemos tener cuidado más allá de nuestra situación y nuestro contexto inmediatos, porque es más fácil de lo que pensamos.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Por qué es tan fácil recordar el pasado como algo mejor de lo que realmente fue?
1: Muchas veces tendemos a ver el lado positivo de las cosas. Y justamente lo que tenemos en nuestra mente como recuerdos mayormente es lo bueno. Casi siempre de vivencias pasadas tratamos de olvidar lo malo y de recordar lo bueno como seres humanos no estamos acostumbrados a mantener los recuerdos malos vivos todo el tiempo todo el tiempo porque nos causan dolor entonces preferimos olvidar preferimos pasarlo por alto y preferimos acordarnos de los detalles buenos de hecho si tú te quedas pensando por un momento en tus recuerdos la mayoría de ellos van a ser de las cosas buenas de lo que te ha gustado de lo que has vivido y que ha sido para ti significativo. De pronto lo malo de lo que te puedes acordar ha sido algo demasiado grave, algo que te marcó. Eso es lo malo de lo que normalmente nos acordamos. Pero aquellos detalles y cositas que de pronto en algún momento nos incomodaron o no fueron gratas para nosotros, preferimos olvidarlas. Entonces pasa un tiempo y luego decimos, ah, es que donde yo estaba era mejor pero no nos acordamos muchas veces de esos detalles malos que fueron los que hicieron de tu vida de pronto algo no muy grato en ese tiempo. Tal vez eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel también. Decidieron acordarse de las cosas buenas, como la comida, las comilonas que hacían, los alimentos, los productos, los que cocinaban en familias, tal vez compartían. No sé qué podría pasar entre ellos en Egipto, pero decidieron olvidar esa parte mala de la esclavitud, de tener que trabajar tantas horas, de tener que pelarse las manos en lo que hacían y, y tener que trabajar en exceso con una poca retribución.
0: Definitivamente, cuando no agradecemos a Dios por lo que tenemos hoy, pensamos que lo que teníamos ayer era mejor. Hemos darle gracias a Dios cada día por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha permitido tener. Darle gracias a Dios por cada día de vida, porque respiramos, porque Él provee y suple nuestras necesidades. Cuando le agradecemos a Dios diariamente por lo que nos ha permitido tener, por lo que nos da cada día, no vamos a ser malagradecidos, sino que vamos a dar gracias a Dios por todo y en todo.
1: Amén.